0: Hola, ¿qué tal a todos? Te saluda Cari Guisa. Quiero darte la bienvenida a vos que nos escuchás por primera vez, que te estás preguntando qué es esta onda del amor en tiempos de redes sociales. Para ponerte en contexto, te cuento. Esto nació siendo un libro. En el 2012 me rompieron el corazón y una amiga muy querida me dice, escribí lo que te pasó. Y aunque yo no soy escritora de profesión, sentí inspiración. Vi que en mi alrededor también había hombres y mujeres sufriendo con corazones rotos. Escribí sus historias y experiencias de vida. Por muchos motivos que estuvieron fuera de mi alcance, nunca pude publicar este libro. Y ahora, ocho años después, en plena cuarentena, se da esta oportunidad de adaptarlo a formato de podcast. ¿Que por qué el nombre de este podcast? Bueno, sentí en aquel 2012 que este era el nombre que definía cómo estamos viviendo el amor, entre comillas, las relaciones personales, en ese tiempo moderno. Y bueno, ya lo demás es lo que hoy escuchás. Temporada 1, episodio 13. Todo llega para el que sabe esperar. El tiempo de Dios es perfecto. Esto me lo repetían mis amigas y mis amigos, quienes siempre me decían que estar soltera era lo mejor y que esperar por actitud correcta me traería grandes bendiciones, que esperar me traería una gran recompensa. Bueno, en este episodio queremos hablar de la espera y me acompaña y tengo el honor, tengo que decirlo, me acompaña el pastor de la iglesia We Are Heaven, pastor David Torres. Bienvenido a este señor podcast.
1: Eh, amigo, gracias, de verdad, estoy contento, gracias por tu invitación, es un honor estar con vos, gracias por, de verdad por esta invitación, espero que sea de bendición, eh, yo sé que Dios nos va a hablar en este momento.
0: Me encanta, me encanta y creo que esperar no es fácil y lo hablo eh, en el contexto de una relación, más cuando es esperado por tanto tiempo y sentís que la vida te está pasando, como decimos. Y si entramos a una relación y las cosas no funcionan, entonces pareciera que hoy día todo es desechable. Entremos ya en contexto y en materia. Eh, David, cuéntanos por qué en esta generación nos cuesta tanto esperar y nos frustramos fácilmente y si no funciona la relación, la desechamos.
1: Bueno, fíjate que eh, la Biblia dice exactamente que vivimos en una, en una generación caída, en, una, en el pecado, en causa del pecado, ¿verdad? Este, y también por la influencia de, de las redes sociales, de las películas, que nos, nos, nos dan este, el concepto de que el amor, el que ama, es perder. El que ama, pierde. Hay una, una cultura fría, una cultura que te enseñan a no amar y que no tenés que complicarte. Entonces, bajo la influencia de una, de una sociedad caída, esto es común. O sea, eh, conozco personas que, que dicen, no, yo no quiero comprometerme, yo no quiero amar porque... porque Toda nuestra influencia eh, es mala, ¿me entiendes? Por eso es que nosotros como cristianos somos luz y es lo importante de nosotros, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Yo conozco también gente que, que tiene miedo al compromiso. Y platicando con mi papá me daba cuenta que en la generación de mi papá era común que se comprometieran jóvenes, que se casaran, pero ahora pareciera que está esa palabra, el temor a comprometerse. Y la verdad es que mientras te cuento esto, mientras estamos platicando, eh, yo también me encuentro en esa, en esa situación de la espera de este tema que estamos hablando. Eh, sigo orando, sigo creyendo que Dios tiene el control de los tiempos y que Él cuida mi corazón y del tuyo, vos que nos escuchás. Y mientras pienso esto, a vos que nos escuchás, que pensás que nadie te entiende, que ya te cansaste de esperar... Eh, de ver que otros avanzan y no solamente en el área sentimental sino que en, me refiero a otras áreas de tu vida hay cosas que realmente por más que luches, por más que te aferres a ciertas ideas o personas, simplemente no son para vos, quizá porque te estás aferrando a lo fácil, a lo poco y Dios te dice que esperar vale la pena y lo vale todo, muy contrario al mensaje que, que te da el mundo, ¿verdad? Eh, te cuento David que cuando le di el control de, de mi vida a Dios aunque yo no entendí el inicio lo que yo acababa de hacer, la oración que hice, poco a poco Dios me enseñó el valor de la espera y con propiedad puedo decirles y hablarles que a veces yo me empeñaba en cierta persona, yo decía esta persona podría ser que va a superar mis expectativas en la vida sentimental me refiero y cuanto más aferrada estaba simplemente las cosas terminaban siendo decepcionantes. Cuando me aferraba a un trabajo, por ejemplo, que no convenía, pude ver reflejado que el dinero nunca me alcanzaba, porque yo puse eh, en primer lugar ese trabajo, y, y Dios habló fuertemente a mi corazón y me dijo, me dejaste de servir, dejaste de ir a mi casa. Ahí fue cuando empecé a entender que me estaba aferrando a algo que, si bien es cierto, el trabajo es bueno, que nos permite alimentarnos, pagar nuestras cuentas, pero cuando ya se vuelve algo prioritario en tu vida y le quita el trono a Dios, entonces ya no vas por buen camino. Y bueno, al final me, me cansé de ir contracorriente, eh, de luchar porque es difícil, verdad. Y hay tiempos en los que son necesarios que les preguntemos a Dios cuál es el camino que debemos de seguir qué es lo que realmente Él quiere para nosotros, aunque muchas veces nos da miedo la voluntad de Dios porque no la entendemos o no la, no la queremos obedecer. Pero Él nos enseña un camino de obediencia. David, ¿cómo entender la voluntad de Dios en cuanto a la espera?
1: Bueno, mira, de que bueno, la, la Biblia siempre nos enseña, y la Biblia es nuestra autoridad, ¿verdad? Los padres de la fe tuvieron que aprender a esperar en la voluntad de Dios, nada más la vamos a entender por medio de su palabra la voluntad de Dios la vamos a entender por medio de su palabra hacemos de todo, pero muchas veces no vamos a la Biblia cuando no, no, o sea nos desesperamos hacemos de todo, le preguntamos consejos a todo el mundo pero no vamos a su palabra y de la única forma que vamos a encontrar su voluntad es por medio de la palabra de, de Dios Para todo cristiano toda persona debe ser ejercitado en la paciencia en amor, en perdón pero en paciencia también tenemos que aprender a hacer a ejercer eso esa esa eso. Entonces, el salmista decía en en Salmos 37:7, confía, yo confiaba callado al Señor y esperaba con paciencia. O sea, el salmista nos nos, nos dice eso, ¿verdad? que él confiaba calladamente en el Señor y esperaba con paciencia. Mira, la espera puede ser bien difícil, pero nunca esa espera va a traer desilusión en Cristo Jesús. Entonces, este es bien bonito esperar en Dios porque Dios sabe todas las cosas Él las sabe hacer muy bien y si vos querés entender la voluntad de Dios en esa espera y a la palabra de Dios o sea, y a la palabra de Dios y la palabra siempre te va a dirigir eh, a tener paciencia a que esa espera no, no, no genere ansias esas ansias malas ¿verdad? que te destruyen entonces, ¿cómo entender la voluntad de Dios en cuanto a la espera? Eh, lee la palabra lee la palabra lee la palabra y Dios te va a guiar en, en cuál es su voluntad eh, como lo decía muchas veces vamos a todas partes menos a la palabra de Dios y realmente nosotros somos dependemos de la palabra de Dios o sea, es todo para nosotros
0: me encanta porque eh, es cierto yo lo he hecho, tengo que admitirlo yo lo he hecho, cuando queremos un consejo la mejor amiga, el mejor amigo eh, pero no, no vamos a Dios que es nuestra fuente de paz y a mí me ha pasado eso, ¿sabes? Yo era una persona muy ansiosa, yo decía, ¿y cuándo me voy a casar? Eh, quiero cuatro hijos, o sea, ¿cuándo, cuándo? Y, y ya entran los 30, ¿qué pasó, señor, lo que me prometiste? Pero fue bien curioso y voy a abrir mi corazón porque este podcast hablamos con sinceridad y abrimos nuestro corazón porque creo que tal vez alguien más lo está pasando. A mí me pasó algo muy, muy curioso, yo le decía, Señor, vamos a entrar en una cuarentena, eso nunca lo hemos vivido, es algo nuevo para todos, eh, entró ansiedad y temor, pero luego el Señor, eh, fui, fui a donde él y le dije, Señor, llena mi corazón de paz y que en ese tiempo no venga el enemigo a minar mi mente, y, y es cierto lo que tú decís, eh, comprobado porque fui a la palabra, platicaba con él, y entró un momento de paz y yo dije qué bonito ser soltera porque empecé a escuchar a todos los papás y mamás que son amigos míos nos vamos a volver locos, ya no aguantamos no queremos ser maestros, no queremos ser enfermeros 24-7 queremos ir a trabajar amamos a nuestra familia, me decían cada uno de ellos, vos sos bendecida y ahí como que un, un luzazo sentí en el sentido de que yo dije amén o sea Dios sabe a quién le permite tener familia en este momento porque ellos pueden con esa situación y quién está soltero porque el Señor dice ok, espera, prepárate y de hecho aquí nació esto, este podcast y me dice una amiga me dice una amiga ¿y qué, qué hubiera pasado si hubieras estado casada? tal vez ni el tiempo hubieras tenido
1: Fíjate que la palabra en, en, en Corintios dice de que el que esté soltero se dedica a las cosas de Dios y muchas veces nos enseñan que, que estar soltero es malo, pero realmente eh, es bueno porque podemos estar dedicados a full a las cosas de Dios. Y dice, el que está casado, dedíquese a su familia y a su, a su, a su familia. ¿verdad? Entonces, este, a mí muchas veces me, me criticaron porque no estaba casado, porque este, hay personas que quieren verte casado, casado al tiempo que ellos quieren y, y, y te crean una cultura que si no estás casado a tal edad, ya perdiste pero en Cristo y Jesús no, no, no perdemos, es una bendición porque tenemos todo el tiempo para Cristo, para servirle, y, y ya cuando te casas, o sea, tu ministerio es la familia.
0: Totalmente, concuerdo con tu palabra, y sabes que esta, este texto, a mí el Señor me lo dio en este, en este momento de cuarentena, y que entendí que el tiempo de Dios era perfecto, que, que si el Padre cuenta las estrellas, y las llama cada una por su nombre, ¿cómo no, no voy a estar yo en sus pensamientos?, Dice Salmo 62.5, me encanta y cada vez que, que lo leo siento una paz en mi corazón, que todo mi ser espera en silencio delante de Dios porque en él está mi esperanza y vos crees que vamos a ser avergonzados cuando esperamos en Dios, jamás, 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 el que espera ha de recibir y contar con el favor de Dios para toda su vida. Seguro que hay un tiempo para todo en esta vida, también hay tiempo para esperar en silencio delante de Dios y cualquiera diría, ah, es estar estático, no, trabajar en la obra de Dios, en tu propósito, en descubrir tu don, tu talento, ponerlo en marcha, pero esperar en el sentido de confiar, en el texto nos dice, confía y espera que el Señor haga y actúe a tu favor y dependemos de la palabra del Señor, tarde que temprano sabemos que el Señor va a responder, y que va a premiar el valor porque esto esto requiere valentía pastor david esperar delante de dios esto requiere ser valiente y decirle señor yo confío Amén. yo confío que vos vas a hacer no a mi tiempo no a mi forma no a mi manera hago mi 100 mi 200 por ciento pero confío confío que vos vas Amén. a hacer hay un tiempo para actuar como dice la palabra hay un tiempo para esperar Dios honra a los que le honran, eso totalmente comprobado. Y seguro que al final, cuando lleguemos a la meta, le vamos a dar gloria a Dios. Dale gloria a Dios. ¿Estás casado? Gloria a Dios.
1: Exacto. ¿Estás
0: comprometido? Gloria a Dios. ¿Estás soltero? Dos veces. Gloria a bueno. Dios. Ajá. Porque tenés ese tiempo para dedicarte a lo que el Señor eh, quiere que consolides. Porque quizás no ha llegado esa persona porque nos falta consolidar algo en nuestra vida. Quizás en nuestra relación con Dios. Quizás necesitamos darle ese primer lugar a él, que él lo merece, pues, y cuando llegue esa persona, eh, algo que meditaba ahora, en la tarde, es que cómo saber distinguir un falso amor de un verdadero amor, fácil, cuando has conocido el amor y la gracia de Dios, el perdón, tú decís, este es falso amor, este es verdadero amor, porque esa persona que conoce a Cristo imagínate que te enamoras de la persona que conoce a Cristo, esa persona te va a honrar, si de verdad lo conoce te va a honrar, te va a respetar David, ¿qué consejo le das a todos los que están ante una espera laboral o una espera ministerial o una espera emocional que tienen un área en su vida que sienten que se ha detenido y que aunque ya dieron su posible su 200, 300% están en modo espera
1: mira, fíjate que este, si tu esperanza está puesta en conseguir lo que quieres lo que vos crees entonces tenés la posibilidad de estar profundamente decepcionado porque muchas veces queremos algo al tiempo como lo, al tiempo que queremos y, y ese algo como nosotros lo queremos y te, incluso te puedes desilusionar porque muchas veces queremos exactamente esto y esto y eso y, y pensamos que hay ahora el tiempo que, que nosotros esperamos pero si tu esperanza está en aquel que es completamente bueno, que es Cristo Jesús, completamente perfecto, completamente a nuestro favor, Él va a ser, eh, eh, Él va a decir el tiempo perfecto, y el momento perfecto, entonces mira, este, si estás en, en una espera de trabajo, una espera de amor, eh, sigue esperando en Cristo Jesús, eh, vos, esa, esa esperanza no va a ser avergonzada, eh, Dios que, que da todo bueno, que su carácter es perfecto, Él te va a dar, lo que Él, ha decidido para vos entonces, eh, cuando por ejemplo, si estás esperando a alguien eh, si te quieres casar, primeramente decirle a Dios que, que, que te enseñe a amar, porque muchas veces que, queremos que nos amen a nosotros eh, wow, nos amen wow. a amar. entonces eh, que un poquito hablando del amor ¿verdad? de la espera del amor en una sociedad caída el concepto del amor se ha destruido tanto que, que amor es es otra cosa muy diferente a la Biblia. Primera Corintios nos da un poema profundo del amor. Es quizás es el poema más increíble de qué es el amor. Y, y el amor lleva como ingrediente el sufrimiento y el dolor. Wow. Entonces, si vos querés decir algo, o sea, si vos querés medir quién ama más, digamos, no, hay, no hay como un medidor de quién ama más. Pero la única forma que nos podemos dar cuenta quién ama de verdad es quien sufre más. Porque el amor consigo lleva dolor. Y el perfecto ejemplo es la cruz El amor Que, que Dios, o sea, Cristo fue la, fue la muerte de la cruz por nosotros Y ese tipo de amor El que sufre, es un amor que la sociedad Caída, eh, que las personas Que no conocen a Cristo Jesús el, Evitan, ¿me entiendes? O sea, no quiero sufrir Y si sufro, me voy Y la primera cosa que me hagas eh, Yo me voy Entonces el concepto del amor eh, debe, de ser, debe ser bien Bien eh, aprendido por la palabra de Dios nosotros que somos cristianos estudiar lo que es el amor porque eh, los discípulos se, se reconocían por el amor ¿me entiendes? entonces eh, si estás esperando amar a alguien decirle a Dios Señor eh, primero enseñame a mí como amar a tener esa paciencia de soportar cualquier cosa que suceda en, en esa relación ahora si es laboral o, o otra cosa que estamos esperando Dios es, eh, es perfecto él, él, va, él va a dar las cosas a su tiempo en el momento que Él quiera, como Él quiera, y debemos de aprender a que Él hace esas cosas como, como Él quiere.
0: Amén. Amén. Creo que has dicho algo tan cierto, que muchos nos imaginamos miles de cosas de qué es el amor, pero menos nos imaginamos que, que implica sufrimiento, implica sacrificio, poner la otra mejilla, perdonar, pedir perdón y si estás en un tiempo de espera te puedo animar a que actúes y cualquiera diría ¿cómo? bueno pues orando eh, leyendo la palabra de Dios comunicándote con Dios decidiendo ser feliz hoy pidiendo sabiduría si estás soltero, sin trabajo sin posibilidades económicas para poder estudiar tal vez justo como te encontrés si ya hiciste tu parte pero por más que luches y las cosas no se dan como tú crees te digo por experiencia que tengas calma que pidas esa dirección a Dios y todo se va a dar en su momento y vendrá, me encanta esta palabra, va a venir el kairos de Dios a tu vida, es decir, el tiempo de Dios propicio para vos y que pronto se van a abrir esas puertas tal vez no las que las puertas que tú has tocado sino unas mejores tal vez vos ya dices tu 200, 300% pero da tu 200 o 300% pero sin frustrarte Tocar las puertas que hay que tocar, pero confiando y diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y que sea tu poder soberano.
1: Amén, amén. Y, y fíjate que alguien una vez me dijo esto. Nuestra esperanza debe de estar anclada en algo mucho más grande que un novio, en algo mucho más grande que un trabajo, en algo mucho más grande que un ministerio. De estar anclada en las promesas de la palabra de Dios amén. y anclada en Dios ahora una de sus promesas está en Salmo 135 que dice, esperaré en el Señor porque él, es, o sea el Salmo 130 dice espero en el Señor en él esperará mi alma y en su palabra yo tengo mi esperanza y es increíble porque este, si ponemos nuestra esperanza, la anclamos en la palabra de Dios y la anclamos en el carácter de Dios o sea, vamos a tener esas fuerzas este, pero si enclamos la, nuestra esperanza en un novio, en un trabajo, o en bueno, X cosas, podemos quedarnos des, desilusionados. Hace poco hablaba con alguien que me decía, David, me, ha, me, me he cuidado toda mi vida eh, en impureza sexual, porque yo quiero que Dios me dé una mujer virgen. Yo le dije, es que vos no te cuidas por una mujer virgen, vos te cuidas por Cristo Jesús. Entonces, este, nosotros muchas veces esperamos o hacemos cosas... Con, con objetivos erróneos entonces, mm. si nuestra esperanza está anclada en algo mucho más grande, con un novio en mucho más grande que un ministerio que está anclada en las promesas y el carácter de Dios esa esperanza no va a ser avergonzada
0: amén, amén
1: entonces, entonces, hay muchas promesas en la Biblia que nos dicen eh, lo bonito que es esperar en Cristo Jesús la larga espera puede traernos ansiedad, pero Cristo dijo en 1 Pedro 57 7 Echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es increíble. Exacto. Esta es la promesa de Jesús. También Hebreos 13:6 dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces nuestra esperanza debe estar anclada en el carácter de Dios, en su bondad, en su, en su fidelidad, en su amor. Eh, Salmos 46 nos recuerda, estad quietos y saber que yo soy Dios. Ufa, amén.
0: Todo, amén. O sea,
1: estar quietos, saber que yo soy Dios. Entonces... Este, bueno eh, si vos has tenido quizás fracasos esperando a alguien porque todos hemos fracasado muchas veces y, y si has tenido quizás golpes en esta larga espera yo quiero recordarte de que, de que Cristo, Cristo es bueno y en él, en él siempre hay nuevos inicios este, el pueblo de Israel estaba bien desesperado porque, porque la, la tierra prometida todavía no se le ha dado entonces Isaías le recuerda al pueblo en, en Isaías 40, 31. Les dice: Isaías se lo recuerda a Israel, vea, y, y les recuerda esto: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águila y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, este, todos aquellos que esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas.
0: Amén. Y creo que esa esperanza no avergüenza, como dice la palabra sino que te renueva las fuerzas para seguir. Otro texto que me encanta, complemento de Salmo 62, 1 y 2, espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria, o sea que esperar te va a traer victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido como lo dice la palabra, también en Dios tenemos victorias y se ganan esperando en silencio delante de Dios, de estar aferrados a la roca que es Cristo, porque de ahí proviene tu fortaleza y por más vientos que quieran botarnos, el cielo es nuestra roca, wow, o sea, puede venir la tempestad que venga y aunque somos humanos, podemos flaquear, pero si estamos aferrados a Cristo que es nuestra roca, no vamos a ser sacudidos, así que te invitamos a vos que nos escuchas, que tengas fe en Dios, que creas que jamás, jamás Dios te va a defraudar y hay que seguir confiando en Él porque mejores tiempos vienen, a pesar que estamos en pandemia, eh, situaciones económicas difíciles, desempleo, pero nuestra esperanza no está en el mundo. Nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. Pastor sí. David, qué bendición más grande el haber compartido con vos. Gracias por abrir tu corazón en este episodio.
1: No, gracias, gracias a vos, de verdad. Y yo sé que el tema es larguísimo, ¿me entendés? porque este, yo sé que puedes estar esperando un llamado, quizás o, o un ministerio, quizás un esposo, una esposa, pero recordémonos que nuestra esperanza debe estar anclado en algo mayor que lo que estamos esperando, sino que en, en Cristo Jesús, en sus promesas y en, en lo que su palabra dice. Entonces les animo, les animo a que sigan esperando. Este, si estás soltero, servile a Dios con toda tu fuerza y con todas tus ganas. Si no estás eh, trabajando, tomate este tiempo para buscar a Dios este, si crees o estás esperando algo de Dios que quizás, que sé yo, quizás un empleo o una oportunidad de viaje, espera en Dios todo ese tiempo de espera tiene que contar con Dios eh, busca a Dios, busca a Dios no te desanimes y, y gracias de verdad por esta oportunidad este, estoy bien, bien agradecido porque yo sé que Dios, Dios va a llegar a muchos corazones y, y admiro lo que estás haciendo, de verdad
0: Gloria a Dios, siempre no me voy a cansar de darle la gloria a Dios, porque definitivamente esto le pertenece a Dios, y, y ese es el propósito, que nuestros invitados compartan su, su testimonio, su vida, que glorifiquemos juntos a Dios, porque Él está haciendo muchas cosas en medio de los jóvenes, y bendigo tu vida, bendigo la iglesia, we are heaven, me encanta lo que están haciendo, eh, mm ven a jesús tal como sos porque no vas a salir igual, me encanta la obra que están haciendo eh, me he echado dos que tres predicas tuyas Pastor David también de, de tu hermano, el Pastor Moisés a quien bendecimos también a su familia, a su esposa eh, de verdad que están haciendo un, un, una labor increíble y por favor David compartimos tus redes sociales y compartimos los proyectos que estás haciendo como, con la comunidad del Sur del Salvador, por favor
1: bueno, fíjate este, que teque, eh, estamos con Christian Surfers que es, una, es un ministerio que, que se enfoca en predicarle el campo misionero son los surfers usamos el surf como una herramienta para poder predicarles entonces este, en pandemia estuvimos casi dando alimento a todas las playas y, y Dios nos bendijo de una forma increíble fíjate. Este, Dios nos dio mucho alimento para la familia de los surfistas fuimos a más de 20 playas pero siempre cuando Jesús hace un milagro de alimento no lo hace para que la gente solo coma, sino para que también compartas el evangelio, ¿me entiendes? porque con comida las personas abrimos más el corazón, ¿me entiendes? entonces este, fuimos a dar alimento en la pandemia, en la tormenta, ayudamos a muchas familias y el ministerio está abierto para cualquier persona que quiera servir eh, vos puedes servir orando eh, con tus aportes también puedes servir eh, hay muchos surfistas que necesitan conocer a Cristo Jesús y, y, vos, y vos puedes ser parte de esto no es necesario aprender a surfear, pero sí es necesario que, que me haga Cristo, ¿verdad? Y mis redes sociales, eh, vos me puedes encontrar eh, como hvn, v, v hvn, hvn, v de vaca, ¿verdad? <risa> veces, v, u, una u y una b, entonces hvn, d, a, v, e, y me puedes encontrar en las redes sociales y juntos podemos hacer algo por Cristo Jesús. Este, Dios me, me puso ahorita a, en ese campo, en hablarle y predicarle a los surfistas. Y gracias a Dios, gracias a Dios ha abierto una puerta increíble en el Ministerio Cristian Surf.
0: Me encanta y si alguien tiene en su corazón... Eh... Y Dios, a través de ese testimonio que acabamos de escuchar, de lo que se está haciendo aquí en El Salvador, ha puesto en tu corazón que hagas un donativo eh, y que ese donativo llegue a la comunidad de los surfers y de todas sus familias. Puedes comunicarte con Pastor eh, David Torres a la, eh, a la cuenta que él acaba de mencionar en Instagram para que lo puedas seguir. Y si Dios ha puesto en tu corazón donar víveres, también lo puedes hacer. Creo que es una oportunidad increíble de poder sembrar y, y manifestamos el amor de Dios en lo que hacemos. Nosotros somos la voz, eh, los brazos de Dios, esa gente y todos somos necesitados de Dios, así que los invito a que puedan eh, hacer sus donativos, por qué no, orando también, orar es importantísimo porque todos necesitamos de un apoyo espiritual también, orar por David, por todo el equipo de Christian Surfers del de Salvador, que Dios bendiga la tremenda labor que están haciendo.
1: Gracias de verdad. Este, y fíjate que como testimonio, de varios surfistas importantes de El Salvador ya le conocen a Cristo Jesús y... ¡Wow! Es
0: increíble.
1: es increíble ver que cuando se van a meter al mar, eh, agarran sus tablas, se ponen a orar y buscan a Dios. Eh, es, ese, ese es, un, es increíble ver esa, esa, esa escena cuando se van a meter a surfear y, y buscan a Dios. O sea, eh, puedes ser parte de este ministerio y gracias de verdad por... por por hablar un poquito de Christian Surfer Dios está haciendo muchas cosas bonitas
0: ahí. Amén, y estoy segura que vamos a seguir escuchando mucho más y solo el inicio de lo mucho que Dios va a dar esa provisión para sus vidas gracias Pastor David y ahora pasamos a la recomendación de la semana bueno, ¿qué es esto en esta sección quiero darte mi recomendación semanal y es que tenés que escuchar sí o sí el podcast Armadillo del Pastor Hansen, es de mis podcasts favoritos eso sí, es un poco de ir contra corriente de hablar temas desde una perspectiva bíblica un poco radical y lo diferente, lo diferente es bueno así que te lo recomiendo, está en mi top de podcast así que te invito a que los escuches y quiero que estemos en contacto que me contes qué te parecen los episodios que podamos platicar qué te pareció este, este episodio y me puedes seguir en Instagram como amorentiempos.pod síguenos y comparte los episodios con tus amigos es así como finalizamos un episodio más de el amor en tiempos de redes sociales recuerda que nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas por ebooks y aquí por supuesto por Spotify recuerda que el próximo viernes hay episodio nuevo, hay invitado nuevo y me despido con la frase directo a tu corazón. Lo que el mundo llama soledad para Dios es intimidad con sus hijos. Dios te bendiga.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.